Olá, muito boa tarde a quem nos acompanha. Estamos no ar com a live do, 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 do Povo Tecnologia mais uma vez. Live que ocorre todas as 17h30. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui falando sobre tecnologia de uma forma transversal. Como eu costumo dizer, da pesquisa em pele de tilápia, saiba a segurança das zonas eletrônicas. Nos interessa aquilo que for uh, positivo para a sociedade, tornando o homem e a mulher como protagonistas da história. Uma tecnologia como ferramenta para o homem, para a mulher, para o ser humano. Bom, a gente hoje conversa uh, com... Vamos falar sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Uma proposta que está tramitando no Congresso, recebeu recentemente o status de urgente, e nós vamos saber o porquê dessa urgência, no que, que ele interfere, e a gente tem o prazer de receber nessa quarta-feira uh, o deputado federal que é o que, propôs, que, que, que propõe esse PL, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, responsável pelo projeto de lei é, 21 de 2020, que cria o marco legal da inteligência artificial no Brasil. E também conosco a professora doutora Andréa Libório, que é diretora do campus da UFC em Quixadá e doutora em informática pela PUC do Rio. Ela tem experiência em ciência da computação com ênfase na interação humano-computador. Professora, deputado, imenso prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui do Jornal Público, conversando sobre, sobre esse assunto que a gente ouve falar, sabe que tem, mas ainda não domina por completo. Tanta coisa a explorar. Como eu já conversei com o André, peço desculpas pela indelicadeza de começar com o deputado, mas para a gente poder contextualizar o que o motivou a fazer essa proposta e, efetivamente, o que, o que ela propõe, o que traz para o Brasil no caso de ser aprovada. Prazer recebê-lo. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, professor André. Boa tarde a todos que nos assistem aí da grande audiência e capilaridade que o nosso querido Jornal o Povo do Ceará tem. É uma honra estar aqui debatendo esse tema importante com vocês, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já está presente aí na nossa vida, no nosso dia a dia, em vários lugares que a maioria das pessoas, às vezes, sequer tem conhecimento que esteja acontecendo. Para citar um exemplo mais simples, é, os nossos smartphones, nossos celulares que estão na nossa mão, muita gente trata ali com assistente virtual, a Siri no iOS, tem também nos outros aparelhos, no, também as assistentes virtuais de bancos, companhias aéreas, companhias de ônibus. Então, estão aí, é, a, quando você pega um empréstimo no banco ali, automatizado, então, é um tema que precisa ser regulamentado justamente porque ele já faz parte do nosso dia a dia e foi essa, é isso que nós estamos tentando agora aqui no Congresso Nacional, uma proposta que foi apresentada de minha autoria, apresentada no início do ano passado, portanto, no início de 2020, mas que ela já vinha sendo gestada desde 2019 e debatida com especialistas e também estudado, estudada com base em legislação de outros países. Uhum. É, o, o, que o, o que o motivou a, a proposta, deputado? Primeiramente, a gente foi procurado, através do nosso mandato, na nossa situação, uhum. por alguns grupos mas é, é, ligados à tecnologia. Mas, muito especialmente, nós também recebemos aqui a relatoria da, da, do projeto que adiaria a LGPD, que é a Lei Geral Sim. de Proteção de Dados. E, a partir disso, nossa relação, nosso mandato com, vamos dizer, os, os players de tecnologia... Tem aderência, né? É, constituídos, começou a ficar muito grande, a gente começou a debater... Uhum. E vimos a necessidade, a partir de estudos, da gente construir um texto e que fosse, é, vamos dizer assim, proposto realmente para o Congresso, para o Congresso poder debater. Quando a gente propõe o projeto de lei, a nossa intenção é justamente que ele seja, é, que ele vá com o máximo de informações possível, mas que ele seja aperfeiçoado pela pluralidade do nosso Congresso, que é o momento que nós estamos agora. O texto, é, é, e qual é a importância disso para mim? Nós temos aí a lei, o um marco legal da internet. Nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos dois demoraram muito no debate para ser... Pra, a, a, as leis demoraram muito para ser gestadas, foram muito debates, que é muito positivo. Mas qual foi o problema? O Brasil acabou tendo essa regulamentação muito mais atrasado que o restante do mundo. Inteligência artificial é uma tecnologia nova 
que está em franco crescimento e cresceu muito na pandemia. E ela precisa de terreno fértil para poder crescer. Quando eu falo terreno fértil, é terreno jurídico. Campo Segurança jurídica, jurídica, né? Segurança jurídica, para poder ela se desenvolver. E aí, o projeto que a gente propõe, ela é muito, é, é, ele é muito pensado em não criar amarras para hum. quem quer desenvolver a tecnologia no Brasil. Portanto, é, tem, a gente tem assim, observado que algumas pessoas têm feito sugestões é, ligadas ao setor, ah, vamos mexer nisso, naquilo outro, mas que criariam, vamos dizer, é, amarras mesmo, obstáculos para desenvolvimento, porque quanto mais você regulamenta, mais você burocratiza o processo e mais você acaba criando empecilhos para o desenvolvimento. Qual foi o nosso objetivo? Olha, vamos estabelecer aqui princípios, fundamentos, direitos e deveres que norteiem o, o desenvolvimento da inteligência artificial. Portanto, a gente tem, é, a gente tem lá dizeres basilares, ou seja, os pilares da, do desenvolvimento da inteligência artificial. A gente não quer impedir a gente sabe que a inteligência artificial é uma coisa absolutamente disruptiva, e muito está aí ainda por vir, a gente vai conhecer muito. E a legislação, como já dizia lá atrás, no Código de Napoleão, ela é para ser aperfeiçoada, para isso que existe um congresso permanente, para isso que nós estamos aqui. Então, por que não nós sairmos na frente do mundo, não exatamente na frente, porque já temos países como Estados Unidos, é, Reino Unido e alguns países do Tigres Asiáticos, que já possuem legislação, mas nós sairíamos não tão atrasados como saímos na LGPD e nem no marco legal da, da, da internet, mas já ter, vamos dizer, a, a primeira regulamentação que norteará o crescimento da inteligência artificial. Olha, para desenvolver tem que ser aqui dessa forma. E aí você dá segurança jurídica para que quem quer empreender, para quem quer estudar e desenvolver, como as universidades, para elas criarem patentes, e também para as próprias empresas, grandes empresas que já são constituídas, e aí eu menciono as grandes popularmente conhecidas, como Google e Facebook, para elas terem segurança de continuar desenvolvendo é, é, inteligência artificial aqui, com segurança jurídica, e poderem começar a utilizar mão de obra, usando um termo antiquado, mas a nossa mão de obra, nosso conhecimento tecnológico, nosso é, cearense, nosso brasileiro, para poder ajudar a desenvolver a tecnologia, a inteligência. Esse texto também está alinhado, de certa forma, com o compliance de muitas dessas empresas internacionais e que já são players do mercado. Então, a gente acredita que isso vai ajudar a desenvolver se o Brasil sair na frente. E aí, eventuais mudanças que a gente precise fazer ou é, é, propor novas medidas, elas vão ser complementares a essa legislação que agora nós vamos discutir. Bom, é, deputado, obviamente terminou a sua fala, né? E eu queria ver uhum. com a professora, professora Andréa, que ela, se ela por favor, poderia me, nos dar um painel uhum. da, da utilização da inteligência artificial no Brasil. E eu explico um pouco a minha uhum. pergunta. A gente sabe que, por conta das nossas questões estruturais, cibersegurança é um avanço absoluto do Brasil em relação ao mundo. Mas em relação à inteligência artificial... Qual o nosso nível de maturidade? Acho que ele é, pediu para falar um pouco como é que está o uso da inteligência artificial no Brasil. Né? A verdade é que, como o Eduardo já colocou, né, a inteligência artificial está na vida de todo mundo. Né? E, então, no Brasil, o brasileiro hoje usa a inteligência artificial né, quando você, por exemplo, acessa um Netflix para assistir um filme e tem lá um, um sistema, um algoritmo lá de recomendação que diz lá os filmes que são do perfil da pessoa, inclusive com a probabilidade daquele filme ser bom para você, você gostar daquele filme, né? Outro grande exemplo são esses e-commerce, né? Que você acessa, por exemplo, para comprar na Amazon, né? No site da Amazon, tem lá um algoritmo de inteligência artificial que vai dizer, recomendar produtos baseado nos perfis que eles aprenderam, né, nesse, nesse big data, né, nesse, nessa grande base de dados hoje que é a internet, e dali ele tira, ele aprende, né, tira padrões, né, reconhecimento de padrões, e vai recomendar baseado no seu perfil, né, outro exemplo. Então, 
é, hoje a inteligência artificial está na vida da gente, em qualquer setor produtivo, é né, importante dizer, seja no agronegócio, seja na, no turismo, seja na cultura, né, na, na área de saúde, né, eu, eu, eu tenho visto, né, tenho acompanhado algumas discussões, é uma área que vai mudar bastante, né, já tem mudado, mas que vai sofrer mudanças bem significativas né, com o uso da inteligência artificial. Então, eu diria que o Brasil hoje é um grande consumidor dessa tecnologia, né? mas eu diria que ele também, sim, nós temos é, grandes centros de desenvolvimento de inteligência artificial, não só nas universidades, mas em empresas. Né? Existem grandes players dessas, dessas empresas de computação também aqui no Brasil, né? como o sede da Google, como a IBM, a IBM é uma referência né, em tradição na área de computação e na área de inteligência artificial. Eles têm lá o Watson, né, que, é, que é bem conhecido. E, e então, eu diria que, que nós estamos, digamos, bem na fita, né, nesse sentido. Acho que foi essa sua pergunta, Milton. Foi. Eu estou de volta agora, mas já vi que hoje vai ser tenso. Então, oremos. É, deputado, a gente, a gente sabe, o Brasil não, não é incomum encontrar insegurança jurídica em terrenos que a gente já domina, em conceitos como economia, em como própria legislação é, civil, é, enfim, direito civil, mesmo assim você sofre algum, vários problemas de, de segurança jurídica, porque enquadrar as questões conceituais não é algo simples. Então, eu imagino que para essas novidades da humanidade, é um desafio ainda maior a enquadrar do, no, no texto legislativo de uma forma que fique é, seguro e não tenha tanta brecha de, de, para, para causar problemas. Então, eu queria saber, efetivamente, a sua preocupação no momento da execução do texto legislativo, como é que foi esse desafio? Como eu disse, nós nos preocupamos em fazer o texto basilar. Né, dar os pilares para o desenvolvimento. Então, a gente estabeleceu aí algumas regras de é, princípios é, do texto. Qual é o principal, você mencionou muito bem, sua fala foi muito feliz, Hamilton, no início, qual é o principal conceito, vamos dizer, de todo esse texto? É você centralizar no ser humano a, a proteção do, justamente do desenvolvimento da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia foi criada por nós está a nosso serviço, não ao contrário. E aí o texto, ele justamente prevê a proteção do ser humano com a tecnologia. Que ela seja utilizada, mas mais do que a proteção, para que ela seja utilizada em nosso favor. Para a nossa comodidade, para aperfeiçoamento da, do nosso dia a dia, para aperfeiçoamento do processo educacional. Então, a centralidade do nosso texto todo é no ser humano. Garantindo ao ser humano um melhor, a, a melhor utilização na inteligência artificial. Tem um, um exemplo que eu gosto muito de dar, que aí eu acho hum. que a linguagem talvez fica mais fácil para quem está nos assistindo aí, e eu sei que a grande hum. maioria da sua coluna é de, de especialistas, mas também hum. nós temos leigos aí que podem estar nos assistindo, e aí eu falo assim, olha, quando você vai pedir um, um empréstimo no banco, e que você vai lá e preenche um formulário no site do banco, e ele te nega ou te dá o, 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 o crédito extra ali, Ali é um, uma inteligência artificial que, de acordo com o que você vai responder, ele vai te dando uma previsão de mais ou menos quanto você pode pegar de empréstimo, certo? E, nos Estados Unidos, ficou comprovado que negros, pessoas de pele negra, não estavam recebendo empréstimo com a mesma quantidade de, que os brancos, porque havia um preconceito já dentro da inteligência artificial. E a gente coloca no nosso texto que, não pode haver nenhum tipo de discriminação em função da pele, em função de nenhum outro tipo de, de religião, sexo, enfim, para que a, a, a inteligência artificial seja utilizada em favor das pessoas de forma, é, é, de forma geral, ou seja, não haja discriminação. Isso é um exemplo que eu gosto muito de dar, professora, porque acho que ajuda a, a quem é leigo entender a importância da inteligência artificial. Se a gente deixar... E a inteligência artificial é justamente o aprendizado da máquina. A senhora sabe muito melhor do que eu. Que, justamente, se a máquina aprende a fazer de um determinado jeito e a gente deixa que a máquina faça o trabalho do ser humano, nunca quem ela aprendeu é, é, a discriminar terá a mesma oportunidade. Verdade, Eduardo. 
acho que eu vou comentar, né? Que eu acho que a Milton caiu aqui. É, eu acho que você tocou num ponto bem importante, né? Que tem sido muito discutido na área da computação, né? Tanto nos pesquisadores da área de inteligência artificial, como o pessoal da área de interação humano-computador, que é uma área da computação que a gente diz que é o lado humano da computação, que ela, ela vê exatamente isso, o impacto da tecnologia na vida das pessoas, né? Então, é, tem uma professora da PUC do Rio, a professora Clarice, né, que é uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, ela fez uma provocação, né, dizendo o seguinte, que para a gente resolver esse tipo de problema, né, de, de todas essas questões éticas, né, que estão envolvidas no uso da IA, que nós teríamos que mudar a forma de fazer computação, é como que a gente tivesse que e na origem, né, lá da, da forma de se fazer computação, né, então é, essa é uma provocação bastante forte para a comunidade que tem estudado, que tem pesquisado, né, como resolver, porque, por exemplo, hoje um dos grandes desafios, né, técnicos, né, da área de computação é você explicar os resultados de um algoritmo desse inteligência artificial, né, por exemplo, a, a, a lei europeia, né, ela, ela dá o direito à explicação ao cidadão. Então, se eu tenho lá um sistema que me dá um diagnóstico, que eu tenho uma probabilidade de ter câncer de tantos por cento, eu tenho o direito de entender como é que ele chegou àquele resultado, né. E esse é um problema bastante complexo, a depender do modelo matemático que você use, né, nessa, nessa por exemplo, a rede neural é um, um dos exemplos, você tem dificuldade técnica, né, de, de explicar, de dar esse resultado, né? Exatamente, tem em diversas áreas, assim, que, que justamente por isso que é importante o projeto, porque você garante direitos ao, ao ser humano, né, que às vezes ele não tem. Tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar e que está no projeto, que é você... Hoje, nós vivemos, o brasileiro, ele ainda precisa muito do Estado, de uma maneira geral. O Estado, que eu falo, enquanto governo, para poder ajudar no dia a dia da população. A gente é muito dependente ainda. E a inteligência artificial, ela pode desburocratizar muito a, a, os processos do governo, que, assim, muita gente sofre, às vezes, com a burocratização, você vai abrir uma empresa, ou você vai, por exemplo, pedir um remédio no posto de saúde, tudo. E a inteligência artificial pode contribuir muito com, com isso, para poder desburocratizar esse processo. E a gente coloca, como princípio do projeto, ou como obrigação também do serviço público, investir nessa pauta. Ou seja, investir em desburocratização, investir em inteligência artificial, em benefício da população. E também, você pega, por exemplo, é, é, o aprendizado. O aprendizado das pessoas também pode ser feito por inteligência artificial que é outra coisa que a gente vai poder manter, por exemplo, de acordo com o projeto, o servidor público sempre atualizado através de treinamentos por inteligência artificial também. Você dá, por um custo muito menor, você tem um resultado muito efetivo. Então, a gente tem no projeto vários exemplos, assim como você mesmo mencionou, professor André, de até é, 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 casos da saúde, segurança pública, é, funcionalismo público, que vão ser beneficiados através do projeto na medida que ele estiver aprovado. E aí é por isso que a gente está lutando aqui no Congresso, obviamente, tudo a gente precisa debater, construir texto aqui, mas a gente tem uma, um, um, já um projeto que está bem, tá bem alinhado já com alguns anseios da sociedade. Gente, eu estou de volta aqui, espero que em definitivo agradecendo e pedindo desculpa mais uma vez. Eu já perdi o fio da meada do que está acontecendo, então, <risos> professor André, por favor. Mas nós professor... estamos conversando, viu, Hamilton? Pois, conversa. Quero, quero aprender com vocês. <risos> então, estava... Eu posso comentar aqui uma fala do, do Eduardo? Claro. É interessante, Eduardo, porque, assim, é, 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 de fato, né, existiu uma regulamentação, ela é para ontem, né, super urgente, né, e como você colocou muito bem, e é, tem, tem várias pesquisas que mostram, né, eu posso citar algumas aqui, mas uma particular, né, por exemplo, feita na IBM, por pesquisadores da IBM, 
que eles foram entrevistar os produtores dessas tecnologias, né, cientistas de dados, né, programadores, etc., né, é, indagando né, o quanto essas questões sociais estão é, presentes durante esse processo de desenvolvimento dessas tecnologias. Né? E aí, o que eles encontram, né, o resultado da pesquisa é que, espontaneamente, ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso, ninguém está pensando nesse impacto. O cara lá que está produzindo, criando o um algoritmo, montando os dados que vai treinar a rede, né? quer dizer, as pessoas técnicas. Né? E quando eles foram é, é, instigados a pensar sobre o assunto, é, eles sim dizem, entendem que é super importante, né? mas eles entendem que ó, tem que ter uma terceira pessoa para pensar sobre isso, isso não é papel da gente. Né? Então, isso traz uma reflexão importante para nós, produtores de tecnologia, né? e aí vem, tem a ver com aquela citação que a professora Clarice né, disse, que eu citei aqui, que é, a gente precisa, de fato, mudar essa cultura, esse pensamento de como fazer tecnologia, porque se essa coisa não envolve, desde lá do começo, cientista de dado, programador, né, sobre essa importância do impacto dessa IA na vida das pessoas, né, vai ser mais difícil da gente contornar todas essas questões de viés, como você colocou, né, de identificar um preconceito, né, de, de não dar transparência, né, privacidades, né, está tudo muito ligado, né. Exatamente. Só reforça, né, a importância dessa lei. Exatamente, eu queria complementar, professor André, justamente que tanta, que você mencionou já bem, tanta transparência como a explicabilidade, ou seja, dá o direito do ser humano de ter a transparência de, do diagnóstico, por exemplo, como é que a, a máquina chegou ao diagnóstico, como a explicabilidade, ou seja, ter a explicação, são princípios desse projeto. Ou seja, nós não estamos querendo regulamentar, por exemplo, qual é a pena que quem criou a tecnologia vai ter se discriminar é, um negro, por exemplo. Isso aí já está previsto no Código Criminal. A gente não quer chegar nesse nível de detalhismo. A gente quer o quê? Dizer para ele que ele não pode discriminar na no, no programação, para que, se isso ocorrer, ele está sujeito às, às, às sanções ou o próprio ordenamento jurídico que já existe. A gente quer o quê? Garantir que, na hora que ele vai fazer um exame, por exemplo, uma pessoa vai fazer um exame de um nível de complexidade muito maior, tudo, ele tem a transparência sobre a utilização. A gente quer que haja transparência, por exemplo, o que que a Siri, por exemplo, do nosso IOS, faz com a informação quando ela está nos ouvindo, a que ponto que ela está nos ouvindo. O que que a Alexa, que está na moda aí, né? tem até a música do Wesley, o que que a Alexa faz quando ela não está prestando serviço para a gente, né? Ou seja, quando ela está lá no cantinho da sala, ouvindo que todo dia, seis horas da manhã, eu não converso com ela, mas eu acordo e vou na geladeira e pego um copo d'água e uso a torradeira e tal. O que ela faz com aquela informação quando ela está analisando a minha rotina? Porque aquele dado, ele vai para algum lugar. Então, a gente quer saber o que faz com aquele dado, qual é a proteção que eu tenho, e, eventualmente, responsabilizar o criador da tecla, daquela tecnologia se ele vazar algum dado que já está na LGPD. Então, então, assim, a gente já tem uma legislação complementar que, é, que permite hoje a gente fazer com muita agilidade um marco legal da inteligência artificial somente com esses princípios, entendeu? Com, como eu digo, com os pilares iniciais da construção da inteligência artificial, do regulamento do, da inteligência artificial no Brasil. E aí é muito interessante que as pessoas que nos assistem percebam que a gente sai de uma questão técnica para dialogar com a questão ética, né? É uma máquina que está dentro da nossa casa, a gente quer que ela nos atenda rapidamente quando a gente aciona-la, mas essa, essa rapidez, essa sensibilidade de entender os nossos costumes entende os nossos, uh, os no o nosso mecanismo de compra, os nossos gostos de compra, inclusive de compra de ideias, né? Ideias que eu quero vender para determinado alguém. Isso é muito perigoso. E aí eu pergunto para a professora, o que, que a academia já avançou nessa interação ética e máquina? Como é que está o nível desse debate? É, tem, tem muitos trabalhos, Hamilton, é, que tentam... É, resolver, por exemplo, a questão da explicabilidade, certo? Que é essa coisa do, da, do sistema de IA poder explicar de onde veio esse resultado, né? 
Hum. Esse direito à explicação que o cidadão tem. Então, se ele é, recomendou um, um, né, um produto para compra, ele tem o direito de saber por que, que, que ele recomendou aquilo ali, por exemplo. Né? Uhum. Tem muito trabalho nessa área, mas ainda é um desafio técnico, né? porque a depender do modelo que se usa, de inteligência artificial, é um modelo matemático super complexo que você não tem como explicar aquilo ali para um, uma pessoa que nem é da computação, que não é um matemático. Né? Uhum. Então, existe esse desafio técnico. Agora, existe também né, o desafio cultural, né, que é uma mudança de processo. Né? Como é que nós, produtores de tecnologias, vamos passar a considerar todas essas questões éticas né, dentro de um processo de desenvolvimento de uma tecnologia de IA? Né? E aí tem alguns trabalhos né, dessa área de interação humano-computador que tenta modelar um processo de desenvolvimento né, de engenharia de software que traga usuários para parte desse processo. Né? Atualmente, eu estou orientando um aluno né, da pós-graduação aqui de Quixadá, que estuda, por exemplo, um modelo de discussão entre os, os usuários da tecnologia e os produtores. Né? É uma uhum. forma, por exemplo, de tentar é, contornar, por exemplo, esse problema da, da transparência, da explicabilidade. Né? Uhum. Então, é, agora... Então, existem muitas pesquisas né, que tentam colocar, entender os dados, né, é outro ramo de pesquisa que é entender essa modelagem dos dados, porque assim, a inteligência artificial basicamente é um volume grande de dados, né, você tem lá os famosos big data, né, aqueles, uhum. né, inclusive é, vocês falando agora, né, a verdade é que a gente gera dados o tempo todo, né, são parênteses aqui que a gente está gerando dados o tempo todo, né, então... Sim. É, hoje está muito fácil de você ter esses big data, né, que são explorados por esses algoritmos e que tem, tira padrões, né, por isso que chama você treinar uma rede, você está aprendendo, né, padrões baseados naquele volume gigante de dados, né, então é, existe uma área da computação só para estudar, né, a interpretabilidade disso, de entender, ou seja, é, é como que os próprios engenheiros de, de softwares precisassem entender ainda como é que esses dados produziram aquele resultado, né? Então, tem inúmeras pesquisas nessa área, né? E tem as pesquisas que envolvem mais as áreas sociais, que é dentro dessa área de interação humano-computador, que acho que tu tinha caído quando eu falei, que é uma área da computação que olha para as pessoas, né? Que é, eu disse que é o lado humano da computação, que vai estudar esse efeito da tecnologia na vida das pessoas. Então, tem vários trabalhos também que estão sendo feitos tentando contornar essa, esse problema e trazer essa reflexão de todos esses problemas éticos que vêm junto da inteligência artificial. Tá. Bom, ah, são 18 horas, a gente tem aqui ó, muitas participações. É, meu querido amigo Sérgio Araújo, Nittenberg Carvalho, Rosa Maria Góes Sampaio, Rejane Muniz... Luiz Ratz, Pedro Santos, que diz que é uma boa e profícua discussão. Obrigado, Pedro. É, bom, antes da gente ler aqui algumas perguntas, quero lembrar quem nos acompanha, que essa, essa é a live do Povo Tecnologia, que vai ficar salva nas redes do jornal o Povo, e toda quarta, sempre às 17h30, a gente está aqui com alguma discussão envolvendo é, tecnologia. É, o Fernando de Carvalho Gomes, não sei se é meu professor... Fernando Carvalho, do IFCE, para que seja, mas ele diz que, deputado, não seria o caso de convocar uma audiência pública? Nós já estamos realizando audiências públicas, nós tivemos a primeira, serão três audiências públicas, nós já tivemos a primeira no dia 8 de julho, portanto, bem recente, e teremos mais duas previstas para agosto. Na primeira, nós tivemos a presença de nove especialistas, Portanto, está sendo bastante debatido o texto e é, nas outras também vai seguir o mesmo ritmo. Além disso, das audiências públicas, nós estamos, é, tanto eu quanto a relatora, que é de, provavelmente, e tudo indica que será a deputada Luísa Canziani, é, está recebendo, nós estamos recebendo grupos, setores da sociedade, através de audiências também, que queiram contribuir com o texto. A a grande, e a gente vê que a maioria, assim, a maioria dos setores estão alinhados em boa parte do texto, justamente porque não é um texto, como eu lhe disse, Hamilton, que cria muitas amarras, ele é um texto que dá um, um norte para a inteligência artificial no Brasil. 
A gente está buscando a, as, a, as, as sugestões que nós temos, muitas delas são justamente para poder a gente burocratizar o desenvolvimento da, da tecnologia, muitas vezes, cada um quer dar ali uma contribuição, mas também tem contribuições positivas, e é importante a gente ouvir. Então, para o, acho que é Fernando Carvalho, que lhe perguntou, a gente Isso. quer dizer que o nosso gabinete está à disposição para receber as sugestões dele, que ele acompanhe as audiências públicas que nós estamos fazendo, e que essa urgência que nós colocamos, ela é apenas pelo seguinte, até para poder deixar isso claro para a sociedade, que eu acho que houve um erro de interpretação de algumas pessoas que mencionaram, ah, mas vai ser votado amanhã, não. O que, que é isso? A urgência hoje, ela é um instrumento para poder a gente levar o projeto para o plenário, porque hoje esse projeto está designado para quatro comissões, certo? Uhum. E estava na primeira, nós apresentamos esse projeto em março, se a gente deixar seguir o rito normal das comissões, ele fatalmente iria ficar aqui na Câmara até o final do ano que vem, entendeu? Porque é natural do processo legislativo, da criação de leis, que seja mastigado, debatido, que enfrente resistência, tudo isso para poder a gente é, é, construir uma lei, ou seja, vamos botar uma lei no nosso ordenamento jurídico, a gente vai mudar a vida das pessoas, para a gente construir uma lei a gente precisa debater bastante. Mas, no caso desse projeto, a gente precisa votar ele um pouco mais na velocidade do, da própria tecnologia, né? Porque, senão, à medida que os anos avançam, todo dia vai surgir uma sugestão nova é. para a gente colocar no texto principal. A propósito, o que, que o senhor percebe aí dos seus pares? É engajamento? É um assunto que dá medo e as pessoas se afastam? O que, que o, senhor, o senhor percebe? Qual a sua percepção? eu vejo todo mundo com bastante interesse. Toda vez que a gente menciona inteligência artificial, parece que os deputados ah, olham assim, opa, peraí, o que, é que vocês estão falando? Todo mundo tem interesse, acha que é uma modernização, é, há uma expectativa muito positiva, tanto é que o meu projeto é um projeto de vanguarda, existem outros três ou quatro, se não me engano, tramitando no Congresso, um deles, inclusive, no Senado, e uhum. nós estamos tentando mandar o nosso para o Senado, antes que o do Senado venha para cá. Por quê? Porque aí ele será penso lá, nós vivemos um sistema bicameral na, aqui no nosso Congresso, portanto, te aprovar primeiro na Câmara dos Deputados, para depois o, o Senado debater também. Não vão faltar oportunidades para os especialistas, para a sociedade, para as empresas, as associações, os institutos, as universidades, falarem nesse caminho, entendeu? E a gente mandar esse projeto para o Senado, para que o projeto seja debatido e repisado no Senado, para depois ir à sanção. Se eu não aprovo esse projeto até o final desse ano, até o final do ano que vem aqui no Congresso, na virada da legislatura, ele fatalmente seria arquivado, por conta uhum. do nosso regimento. Por isso eu lancei mão do instrumento, juntamente com outros deputados, ou seja, já mostra que tem um apoio na casa, da gente colocar a urgência para que ele já seja debatido no plenário. Como nós estamos em sistemas híbridos, ou seja, pessoas presentes aqui, é, os deputados presentes aqui são a minoria, a grande maioria está no sistema remoto, a gente tem uma certa dificuldade, uma lentidão na aprovação dos projetos, também até nas comissões. Essas sessões são abertas, transmitidas todas? Todas transmitidas pelo site da Câmara, pelo YouTube, ah. pelo Twitter da Câmara ao vivo. E, Fernando, é, esse, os dados de... Eu, eu fui, durante muito tempo eu fiz o anuário do Ceará, todos esses dados são públicos, de telefone, dos gabinetes, e-mail e etc. É muito fácil é, é, chegar a isso e mandar mensagens, viu? É, isso responde também ao questionamento do Nittenberg Carvalho, que diz que é muito complicado pensar em uma regulamentação sem discussão por parte da comunidade. Pelo que eu entendi da fala do deputado Nittenberg, é, está começando esse debate, tem debate em muitas comissões, plenário, duas, dois plenários, então é, part, não participa se, se não quiser, tem, tem, tem muito chão aí. E eu acho que uma pergunta, um questionamento do professor Sérgio Araújo, que é sempre muito aprofundado as suas questões em relação à educação, que eu acho que cabe bem aqui o comentário da, da professora André, que é o seguinte, André, viu? É, professor Sérgio Araújo, Sendo a inteligência artificial algo que repercute na vida de todos, há necessidade de se fazer campanha informando a população sobre onde o IA está presente? Sim, eu acho que sim. Né? Faz parte, eu acho que, que, que essa é uma mudança né? que, que a sociedade está vivendo, né? 
alguns mais rápidos, alguns locais mais rápidos, outros menos, mas é muito importante que a sociedade se inteire né, e, e reflita sobre todas essas consequências. Né? Na universidade, né, que é uma comunidade gigante, né, por exemplo, posso falar na Universidade Federal do Ceará, né, é, tem sim se preocupado em discutir sobre isso, né, inclusive nas disciplinas, né, mas eu acho que esse é, é um assunto importante que sim deve ser levado para toda a sociedade, com certeza. O deputado quer complementar alguma coisa a respeito de, de, de publicização? A gente tem isso como um dos princípios também do nosso, do, do, do nosso projeto, está no projeto, entendeu? E é importante a gente estar publicizando aí, porque, como eu disse, é centrado no ser humano. Tá, o Nittenberg também pergunta o seguinte, é, Nittenberg, eu espero ter, eu ter relido o seu nome correto, viu? Senão você me, você me corrige. Como garantir auditabilidade de algoritmos que são caixas pretas, opacos? Quem vai auditar esses sistemas? Professora, é preciso ou é lei de mercado? É, é uma ótima pergunta, né, Nilsenberg? É, a auditabilidade né, é um desafio né, técnico, inclusive, para a área de, de, de produção né, de sistemas de inteligência artificial, né? Mas existem alguns recursos, né, que você pode colocar ponteiros, né, para dar algum certo grau de transparência nesses algoritmos, né. Mas garantir, garantir ainda é um desafio técnico na área de ciência da computação. E obrigada pela pergunta, Nittenberg. Nittenberg é meu aluno de mestrado. Ah, é? Então está explicado é. aqui. É. Por que tantas perguntas? Deputado, próximos passos. A gente fazer essas audiências públicas aqui na Câmara, né, as duas que estão previstas para agosto, e a relatora, a deputada Luísa Canziani, do Paraná, é, apresentar o um relatório. O que é o um relatório? É o, o texto final do projeto, né? se ela, vai, ela pode muito bem é, tirar ou colocar algum artigo, ela pode tirar trechos desse artigo, e também os próprios 513 deputados, outros, podem apresentar emendas, acrescentando ou retirando partes do texto para que ela possa dar o seu relatório final em plenário e aprovar. Minha expectativa é que a gente consiga aprovar isso aí, é, esse segundo semestre, se a gente não conseguir ali em meados de, ali final de agosto, início de setembro, que a gente, por, por conta da pauta, que pode ficar muito congestionada aí com reforma política e tudo, que a gente consiga logo após aí, até final de setembro, a gente consiga aprovar para que o texto vá ao Senado e o Senado tenha aí mais um segundo round para poder a, ler o texto, trabalhar ele no ano que vem, aprovar e mandar a sanção do presidente da República, que é uma terceira etapa que também pode o presidente, é, não concordando com trechos do texto, vetar o texto em partes, que são devolvidos aqui para o Congresso para a gente ver se a gente mantém o veto ou não. Então, tem muito espaço, muito chão para poder a gente debater o projeto. A, a é, população precisa... Pois não, professora. Pois não, professora. É, vocês, vocês devem ter visto né, que em abril de 2021, agora, foi lançado um documento, uma portaria do MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que seriam as diretrizes, né, eles chamaram de Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. É, o projeto de vocês está alinhado com isso? Ou, enfim, vocês olharam isso? Ele, não, o nosso projeto é anterior. O projeto foi apresentado em março e ele começou a ser estudado em final de 2019, já no segundo semestre de 2019, portanto, antes da pandemia, certo? A gente apresentou, na verdade, até uma história curiosa, a gente estava finalizando o projeto ali, alguns detalhes da frente da inteligência artificial, no dia 11 de março, quando chegou a comitiva do Bolsonaro com algumas pessoas contaminadas, e aí meio que parou tudo aqui na Câmara e no Brasil inteiro, coincidiu com os, os primeiros casos aqui no Brasil. Então, mas o projeto já estava pronto. É, é, eu tenho algumas é, 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 divergências com relação ao texto do Ministério da Tecnologia, porque eu acho que o nosso projeto ele é, ele vai mais profundo no, na questão basilar do projeto, quanto que o texto do MIT, que ele também, ele, PCI, ele também ele dá alguns princípios basilares, mas 
de uma maneira muito relativamente rasa. Não por isso deixaremos de trazer a discussão para cá. Nós temos aí um encontro marcado da frente, ou seja, alguns parlamentares, eu e a deputada Luísa Canziani, que é relator, estamos dialogando bastante, também o presidente da, da Comissão de Ciência e Tecnologia, alguns players que estão aí trazendo o 5G para o Brasil, já querem também é, 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 emitir algumas opiniões, nós temos reuniões marcadas com o ministro, inclusive, para agosto, para ele poder também contribuir, trazer notas técnicas aqui para o texto final do relatório. Muito bom, excelente. Professora, nessa questão do trabalho transnacional, né, você tem desenvolvedores de, 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 de peso, de imensa qualidade no Brasil, trabalhando para o exterior, para empresas no exterior, é, e o que cria aí uma questão que a gente vai precisar se debruçar brasileiros, tanto na questão profissional, quanto legisladores, vão precisar pensar nisso, porque você vive, pega na educação pública, por exemplo, aqui, o Estado gasta dinheiro com a educação pública, com a segurança, com a, a, a iluminação, isso, isso, e a pessoa gera riqueza, inteligência, um produto para outro país. Como é, que, como é que vocês estão encarando essa, isso que já é uma realidade e que em algum momento vai provocar uma conta negativa para o Estado brasileiro? Como é que a academia vê isso? Como é que o legislador vê isso? É, essa é uma realidade, né? nós que estamos na universidade, é, a gente vê isso crescendo cada vez mais, né? é, mas eu diria que tem alguns modelos. Né? Então, existe o caso do profissional que se forma, por exemplo, e desenvolve software, e aí hoje está tudo remoto, então ele fica aqui no Brasil, né? ele, ele recebe o salário dele, às vezes, pelo Paypal, né? mas ele fica no Brasil, ele gasta no Brasil, né? então ele não está, de certa forma, ele está até recebendo um salário que seria pago para alguém no exterior, mas ele estando aqui. Né? Uhum. Como existe o caso também, né, do, do, que você citou, né, na empresa do Reconnect, que é uma empresa em Xadá, que desenvolve software para o Vale do Silício, né? Eu tinha esquecido então, do nome, Revconnect, exatamente. É, então, é, eles estão em Xadá, a sede é em Xadá, né, desenvolvendo software para os Estados Unidos, né? É, hoje, aqui em Xadá também, tem uma empresa também é, canadense, né, que está aqui porque capta, né, a, a maioria dos nossos alunos egressos, né, hoje eles são um grande captador né, dos nossos recursos humanos formados aqui no campus, e, e que eles também estão sediados né, aqui. Então, esse, é, é, nem todo produto, nem todo desenvolvimento que é feito para fora, né, apesar de estar tá indo o nosso é, capital intelectual, né, porque está desenvolvendo produtos para serem usados ou para empresas de, outras, de outros países, né, mas é, nem todo dinheiro envolvido nisso vai para o exterior, né? É consumido e fica parte dele aqui, né? Tem alunos, por exemplo, é, é, semana passada eu recebi um aluno que se formou perguntando o diploma porque ele está trabalhando é, em Xadá, né? Mas trabalhando para a Irlanda, uhum. desenvolvendo software para a Irlanda. É cada vez mais comum isso, né? É, então hoje realmente o mercado da computação é isso. Você pode está no sertão desenvolvendo, né, se você tiver conectividade e mentes, né, você pode desenvolver o teu cliente ao mundo, né, é, uhum. é, esse lado é muito bom, economicamente falando, né. O deputado vê algum problema que, é, é, nesse tipo de abordagem, nessa nova, nova forma de, de globalização da força de trabalho, deputado? Olha, é, eu, na verdade, eu fico muito admirado, com isso aí, eu acho que é, são, é, é um novo modelo que realmente encanta o, o, a gente ver que pessoas que talvez não tivessem tantas oportunidades se fosse para o mercado de trabalho convencional, elas acabam achando no seu próprio conhecimento é, a, a, novas oportunidades. E isso é um caminho sem volta, não adianta a gente lutar contra, a gente tem que colocar a legislação para poder proteger aqueles que estão, é, a legislação já está posta na realidade, a gente tem que mantê-la para poder proteger quem está num tipo de trabalho e no outro, né, esse, esse, essa pessoa que está nesse tipo de negócio, 
eles são empreendedores por si só, eles não são um empregado comum, ele é um prestador de serviço, ele uhum. fatalmente ele vai caminhar para um, um, um CNPJ, talvez um simples, alguma coisa assim, recolher os impostos e ter garantido ali o, vamos dizer, o, a previdência dele através do pagamento de impostos. É, que dependendo da faixa dele, né, de, de, também de recebimento, ele acaba caminhando para isso em algum momento, que ele não pode passar o resto da vida dele tendo ali um recebimento muito provavelmente em dólar, alguns deles. É, eu tenho conhecimento de gente perto da minha região, lá no Vale do Jaguaribe, que pessoas que ganham 2, 3 mil dólares por mês, a depender da produtividade, justamente prestando serviço para a empresa no exterior. Então, esse, essa pessoa, talvez ela não saiba, mas ela não ela não tem como ficar recebendo aqueles 10 mil reais ali sem declarar. Uma hora ela vai ter que declarar, porque ela vai ter que ter patrimônio e tal, porque o problema é que são, muitas vezes são jovens que estão ali iniciando o mercado de trabalho. Importante que ele tenha ali, é, ali o caminho, porque ele é um prestador de serviço, e, mas isso é um caminho sem volta. A gente tem que proteger o servidor público enquanto servidor público, o funcionário da CLT enquanto funcionário da CLT, o prestador de serviço enquanto prestador de serviço, o empreendedor, porque esse rapaz é um cara que pode empreender o futuro. Então, eu uhum. vejo, na verdade, com muita admiração esses rapazes aí que não têm um emprego é, tão convencional e que estão ganhando muito dinheiro. Eu vejo ele como empreendedores. E é disso que o Brasil o precisa. Bra o Brasil perderia mais se, se ele, porventura, fosse é, seduzido a morar lá fora e ser um cidadão de outro país, uma vez que ele iria com a inteligência para fora e, e talvez não, não, viesse, não voltasse mais. Até desculpa interromper a professora, a, a, hum. tem um caso é, 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 que eu falo, gosto de falar muito, que nós cearenses, a gente perde muita mão de obra qualificada. A, a, você, a gente vê inúmeros cearenses indo para o IME e para o ITA, e a gente se orgulha disso, mas a grande maioria deles não volta para o Ceará para poder implementar o que eles aprenderam. Sim, 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 sim. Bom, é, gente, a gente vai chegando aqui ao final, eu quero deixar uma sugestão, o professor Sérgio Araújo manda aqui uma sugestão de livro é, de uma cearense, é, que é Roberta Laena, pesquisadora com doutorado na área de Direito, funcionária do TRE, que publicou um livro, resultado da pesquisa sobre exploração de mulheres por partidos políticos, no sentido de usar os nomes delas em campanhas eleitorais. O nome do, do livro é Fictícias. É, e eu quero também saudar aqui Nittenberg Carvalho, Fernando de Carvalho, a minha querida Regiane Muniz, Luiz Ratz, Amanda Barros, Miguel Ferreira, que estiveram conosco. E eu queria garantir aí uma última, uma última palavra para a professora e para o deputado para a gente encerrar a live, agradecendo imensamente a disponibilidade de vocês, pedir desculpas pelos problemas de conexão aqui e que ocorreram. Vamos, vamos fechar o programa com a professora. Pra... Primeiras damas. Então, vamos lá. Professora, tempo livre para a senhora fechar o fechamento. É, Hamilton, agradecer a oportunidade, parabenizar o Jornal do Povo por estar trazendo essa questão que é tão é, delicada, tão importante para a sociedade, né? porque, como a gente colocou aqui, né? de fato, a inteligência artificial já mudou a nossa sociedade né? e vai mudar muito mais. Isso é só o comecinho. Né? Uhum. A verdade é que se, o que vem por aí, a gente não consegue mensurar. Não consegue uhum. mensurar. E parabenizar aí o Eduardo Bismarck né? pela iniciativa, por estar levando isso para o Congresso. Essa discussão é muito importante. Né, e para toda a sociedade, né, como, como já se colocou, para se chegar no projeto envolve muita gente, muita discussão. Né? É um assunto polêmico, a gente sabe que é um assunto que, que ainda tem muito a amadurecer, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né, Eduardo, como você colocou. O Brasil tem que ter uma primeira regulamentação para que dali depois se aprimore, vá se ajustando, né? e, e parabenizar aí pela iniciativa. E é isso, obrigada, gente. Deputado, à vontade. Bom, começar a iniciar aqui minhas palavras finais, agradecendo as palavras da professora Andréia, agradecendo também você, Hamilton, e o Jornal Povo, pela essa oportunidade. A função do, do homem público é uma das obrigações nossas, é sempre estar disponível para poder dar esclarecimentos para a sociedade e também ouvir a sociedade. E aí, com isso, eu queria dizer que o nosso gabinete aqui 
está de portas abertas, tem os, é muito fácil achar os nossos contatos através da, do site da Câmara, deixar aqui, então, essa oportunidade para todos que queiram debater esse projeto, que o momento é esse, que a nossa intenção é, não é trazer uma regulamentação que ingesse o desenvolvimento da inteligência artificial, muito pelo contrário, é a gente proteger ali o ser humano de eventuais é, abusos que possam ser cometidos ou discriminação com a inteligência artificial por uma falta de controle da máquina, né? E deixar que isso melhore a vida da gente através de conhecimento, através de sistema, que melhore a saúde, a segurança, principalmente a educação, que o país só vai mudar através da educação. Então, nosso intuito é esse, e esse texto está em andamento, quero contar com o apoio de todos que se debrucem, que são especialistas, que acompanham a sua coluna para poder a gente construir um texto aí, a várias mãos, que fique maduro para ser sancionado aí em breve. Pronto, é, quero é só uh, a, 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 Nittenberg e Fernando, são muitas questões aqui que eles colocaram, olha, quando um projeto desse vai para plenário, não vai para uma votação direta, vai ainda para um amplo debate lá, e assim, a possibilidade de, de mudar, de haver grandes mudanças de contribuição, são mais de 500, são 503 deputados, 81 senadores, todos contribuindo, todos mexendo, todos... É, é é de, quase é raríssimo um projeto não ser muito modificado quando chega é, nas casas legislativas. Então, tem muita discussão para ocorrer, muita água para passar debaixo da ponte, até esse projeto ir maturar. E, dadas as questões tecnológicas, essa maturidade vai sempre ser mexida, sempre. A humanidade vai ter que estar sempre debatendo esse assunto. Então, imensamente agradecido... Deputado, por favor, nos deixe informados sobre os passos que for ocorrendo com, com o projeto, tá bom? Professor André, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. E quarta-feira que vem, 17h30, a gente está aqui de volta com o um link melhor, prometo, para a gente, para a nova live do Povo Tecnologia. Grande abraço a todos, muito obrigado pela participação.